0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Noria Radio. I förra programmet såg vi hur kungen i juda valde att göra sällskap med avgudstyrkaren Joram och drog ut i strid utan att fråga Herren. Men när svårigheterna började komma, då fick Gud skulden. Vi vandrar vår egen väg och när konsekvensen av våra val gör sig gällande, då säger vi, varför gör Gud så här mot oss? Men det var inte Herren som hade sammankallat varken till denna allians eller till den krig vi läste om i kapitel 3. Men det var avgudsdyrkaren Joram som tagit initiativet till det. Men då Josafat tillkallar Herrens profet så säger profeten rakt ut till kung Joram. Vad har du med mig att göra? Gå du till din faders profeter och till din moders profeter. För profeten vet att Joram är en avgudstyrkare. Men trots att nöden är självförvållad så ger Herren dem hjälp för Josafats skull. Efter dessa krigshändelser ger de söken drar sig profeten Elisa tillbaka och undervisar vid profetskolorna. Och vi läser i andra kungabok kapitel 4 och vers 1. Och en kvinna som var hustru till en av profetlärjungarna ropade till Elisa och sade, Min man, din tjänare, har dött, och du vet att din tjänare fruktade herren. Nu kommer hans fodringsägare och vill ta mina båda söner till trälar. Det är tydligt att Elisa kände den här mannen och enkan säger till Elisa du vet att din tjänare fruktade herren. Men nu är han död och han har efterlämnat sig en obetald skuld som fodringsägaren nu har kommit för att kräva betalning för och när den skuldsatte nu saknar tillgångar så kan han kräva den skuldsattes efterlevande som betalning Därför så kom nu dem som hade givit lånet och krävde att få ta hennes två söner som slavar och Elisa ser det som sitt ansvar att hjälpa den här familjen Liksom lag också talade om att man ska visa omsorg för enkor och föräldralösa. Och nu ska du lägga märke till vad Elisa säger till den här fattiga enkan. Som är så utarmad att hon måste ge sina söner som slavar. Därför att hon inte äger någonting att betala med. Likaväl säger Elisa, vad har du? Han frågar den här fattiga enkan vad hon har. Vi läser i vers 2. Elisa sa det till henne. Vad kan jag göra för dig? Säg mig vad du har i huset. Hon svarade. Din tjänarinna har inget annat i huset än en flaska smörjelseolja. Liksom Herren Jesus tog. Utgångspunkt i det två fiskarna och fem bröden För att mätta fem tusen män förutom kvinnor och barn Så tar profeten utgångspunkt i något som enkan har i huset Jag har ju bara en flaska med smörjelseolja, säger enkan Men det som är intressant för Gud Är inte hur mycket vi har men vad vi gör med det vi har. Vi läser verserna 3 till och med fem. Då sa det han, gå och låna dig kärl utifrån av alla dina grannar. Tomma kärl, men inte för få. Gå så in och stäng igen dörren om dig och dina söner, och häll i alla dessa kärl och när ett kärle är fullt så flytta undan det. Då gick hon ifrån honom, och sedan hon hade stängt igen dörren om sig och sina söner, bar det fram kärlen till henne, och hon hällde i. Guds utgångspunkt är tomma kärl, och en enka som är villig att bli en ordets görare, det vill säga praktisera budskapet. Och det här skulle inte bli någon offentlig show varken för grannarna eller för fodringsägaren. Och det är händelser som Gud förlagt till lönkammaren borde vi också söka in till lönkammaren för att utföra. Stäng dörren om er säger profeten och gör som jag har sagt. Den kunskap som inte praktiseras fyller inga kärl. Men kan du försöka tänka dig hur denna fattiga enka och hennes förtvivlade söner som är dömda till ett liv i slaveri nu känner det. När de slår över från den lilla smörjelseflaskan och fyller det första lånade tomma kärlet med olja. Och så startar de på det andra kärlet. Det tredje och så vidare. Det är inte bara en glädje över att slippa träldomen. Men vissheten om att nu är Gud verksam. Och säger den ena sonen till den andra. Detta är Gud. Och bara Guds verk. Och då svarade den andra, ja, verket är Guds. Men han kallade oss till att bära fram kärlen. Och deras mor fortsätter att hälla olja i ännu ett kärl. Vers 6. Men när kärlen var fulla, sade hon till sin son, Bär framåt mig ännu ett kärl. Men han svarade henne, här finns inget kärl mer. Då stannade oljan av. Det var inte oljan som tog slut. Det fanns inte fler tomma kärl. Profeten hade sagt gå och låna dig kärl. Tomma kärl, men inte för få. Oljan tog inte slut. Det är vi här nere som begränsar Där det inte finns några tomma kärl stannar smörjelseoljan Som det heter i en sång Guds nådegåvor delas ut till den som intet har Den njuter frukten ifrån kanans land Från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl och anden sätter hjärtarna i brand. När det inte fanns några tomma kärl mer, då stannade oljan av. Låt oss meditera lite grann över det. Och när enkan har praktiserat vad profeten förkunnat och därmed fått göra den personliga erfarenheten av Guds ingripande, så gör hon inget utan att först ha talat med profeten. Och det är också värt att lägga märke till. Vers 7. Och hon kom och berättade detta för gudsmannen. Då sade han, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Oljan är i Guds ord en ofta använd bild av Guds andes nådegåvor. Och från helgedomen oljan flyter till det tomma kärl. Vi är ofta så fyllda av allt det som finns i denna värld. Och det är så många som gärna ville bli fyllda av Gud. Men de vill inte uppleva smärtan- av att först bli tömda eller som Totser uttrycker det i boken Guds egenskaper där han säger sekularisering, materialism och beroende av ting har släckt ljuset i våra själar och förvandlat oss till en generation av robotar Ja, vi vill inte bli tömda Vi vill själva bestämma vad som ska fylla vårt liv och vår framtid För i den frihet Gud har givit oss Ligger både möjligheten till helgelse och till synd Kristus har betalat vår skuld Och i romarbrevet 5, vers 10 står det Ty om vi, medan vi var Guds fiender Blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv nu när vi är försonade. I Jesu död är alla våra synder och missgärningar försonade och genom den helige andes smörjelse är Jesu liv ett överflödande liv. Något som vill fylla vår vardag. Eller som profeten Elisa sa till enkan, gå och sälj oljan och betala din skuld. Sedan må du med dina söner leva av det som blir över. Slavarna är inte bara friköpta från träldomen, men de har fått något att leva för och leva av. Allt är underbart i min faders hus I min faders hus, i min faders hus Allt är underbart i min faders hus Där är fröjd, fröjd, fröjd Jesus vägen är till min faders hus Till min faders hus, till min faders hus Jesusvägen är till min faders hus. där är fröjd, fröjd, fröjd. Där lämnar vi den fattiga änkan och fortsätter vandringen och gör Elisa sällskap till den rika kvinnan som bodde i Sunen och som öppnade sitt hem för profeten. Där fick han mat och husrum, varenda gång han färdades i trakterna runt Sune. Och det började med att han fick mat där. Men det är något hos Elisa som gör att kvinnan förstår att han är en helig gudsman. Och då kommer hon med ett förslag till sin man. Vi läser i andra kungabok. Kapitel 4, verserna åtta till och med tio En dag kom Elisa över till Sunem. Där bodde en rik kvinna som inbjöd honom att äta hos sig. Och så ofta han sedan kom över dit, tog han in där och åt. Då sade hon en gång till sin man, se jag har märkt att han som ständigt kommer över hit är en helig gudsman. Så låt oss nu mura upp ett litet rum på taket och där sätta in åt honom en säng, ett bord, en stol och en ljusstake, så att han kan få ta in där när han kommer till oss. Här kan jag inte annat än bli en smula nostalgisk när jag tänker tillbaka på alla det hem där jag har bott på mina predikoresor både i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Varma troende hem som hade ett rum för predikanter eller evangelister eller missionärer, en profetkammare. Och Elisa uppskattade hemmet i Sunem som alltid stod öppet för honom. Han var ena stunden hos en fattig enka och nästa stund hos en rik familj. Jag mötte en gång en pastor som så stolt berättade att när han kommit till en stad där han skulle ha en möteskampanj så hade en av stadens rika och inflytelserika, inbjudit honom till middag. Men han sa med uppenbar stolthet i stämman. Då sa jag nej tack, för Jesus stod på det fattigas sida. Och denna pastor lät sig inte imponeras av status eller rikedom. Men då sa jag, jag är rädd att du gjorde orätt mot den rike mannen som inbjöd dig till sitt hem. För Jesus står inte på det fattigas sida. Det var det värsta jag har hört, sa denne pastor. Står du här och påstår att Jesus stod på det rika sida? Nej, sa jag. Det är det som är poänget. Jesus står inte på någon sida. Han inbjuder och säger: "Kom till mig ni alla som har tungt att bära." Och jag känner många rika som bär på tunga problem och stor smärta. Jesus har omsorg för alla och hans frälsning gäller alla människor, sjuka och friska. Och rika, unga och gamla. Och i det hem som öppnar sina dörrar för herren och för hans sändebud, där går herren också in om man önskar honom. Detta rika hem i Sunen var gästfritt. Först fick han mat där några gånger när han var på genomresa. Men efter några sådana besök så la frun i huset märke till något. Mannen som brukade besöka dem var en helig gudsman. Och då beslutar man att bygga ett speciellt rum där han kan få bo och få tid till ro och stillhet och även till vila. När han på sina resor är i trakterna runt Sune. Och så önskar nu profeten göra något för denna gästfria kvinna. Och han säger, se du har ju haft allt det här besväret med oss. Vad kan jag nu göra för dig? Men hon har ingen önskan. Hon har inte givit Guds man en husrum i hopp om att hon på ett eller annat sätt ska få något igen. Det är underbart med sådana människor som trots sin stora jordiska rikdom ändå har fått nåd att sätta Gud först. Och jag vill gärna säga jag har mött sådana människor. Och när vi nu läser vidare om kvinnan som inte bad om någonting så kan jag inte annat än tänka på orden i Efeserbrevet 3.20 där Paulus skriver om Kristus, han som förmår göra långt mer än allt vi kan be om eller tänka. Och när Elisa frågar sin tjänare Gehasi om han vet något som hon behöver, så läser vi i verserna 14 till och med 17. Sedan frågade han, vad kan jag då göra för henne? Gehazi svarade, Jo, hon har ingen son, och hennes man är gammal. Så sade han då, Kalla in henne hit. Då kallade han dit henne, och hon stannade i dörren. Och han sade, Nästa år vid just denna tid skall du ha en son i famnen. Hon svarade, nej, min herre, du Guds man, inbilla inte din kärnarinna något sådant. Men kvinnan blev havande och födde en son följande år, just vid den tid som Elisa hade sagt henne. Flera år senare så dör den rika kvinnans son plötsligt. I sin nöd och desperation vänder hon sig till profeten med alla sina frågor och all sin förtvivlan. Vers 27 och 28 Men när hon kom upp till Guds mannen på berget fattade hon om hans fötter. Då gick Gehazi fram och ville driva undan henne. Men Guds mannen sade, låt henne vara. Ty hennes själ är bedrövad. Men Herren har dolt detta för mig och inte låtit mig få veta det. Och hon sade, har jag väl bett min Herre om en son? Sade jag inte tvärtom att du inte skulle inbilla mig något? Sorgen över att inte få barn var stor nog. Men att efter alla dessa år få en son och så mista honom. Herren har dolt detta för mig, säger Elisa. Därmed säger han oss att den profetiska gåvan fungerade inte så att Elisa kunde se och veta vad han ville. Men han kunde se det som Herren uppenbarade för honom. Men Elisa har den tilliten till Gud. Att han räknar med att Gud har en orsak till varför han inte har uppenbarat detta för honom. Elisa är bunden till Gud. Men Gud vet att det finns en risk för att kvinnan kan bli bunden till profeten. Därför måste kvinnan först Få se profetens hjälplöshet för att sedan kunna motta Herrens hjälp genom profeten Och efter att profeten har väckt hennes son till liv får hon honom tillbaka Hennes son är ett dubbelt under Och allt började med att hon öppnade sitt hem för en av Herrens kringvandrande profeter vill du följa med till min faders hus? Till min faders hus, till min faders hus. Vill du följa med till min faders hus? Där är fröjd, fröjd, fröjd. Vi går hand Vår faders hus, vi går hand i hand till vår faders hus, där är fröjd, fröjd, fröjd. Därmed har vi kommit till Elisa fjärde mirakel. Vi läser i andra kungabok kapitel 4, verserna 38 till och med 40. Och Elisa kom åter till Gilgal medan hungersnöden rodde i landet. När då profetlärjungarna satt där inför honom sade han till sin tjänare Sätt på den stora grytan och koka något till soppa åt profetlärjungarna. Och en av dem gick ut på marken för att plocka något grönt. Då fick han se en vild slingerväxt och av den plockade han något som liknade gurkor sin mantel full. När han sedan kom in skar han sönder dem och lade dem i soppgrytan ty det kände inte till dem. Och det öste upp åt männen för att det skulle äta men så snart de hade börjat äta av soppan gav det upp ett rop och sade, Döden är i grytan, du gudsman, och det kunde inte äta. Här presenteras vi för en profetlärjunge som vi inte får veta namnet på, för Herren önskar det så. Utan tvivel en ivrig och tjänstvillig profetlarjunge. Men han har en frimodighet som är mycket farlig. Han serverar rätter som han inte känner till. Han plockade något som liknade gurkor. Men han kände inte till vad det var. Och inte frågade han någon till råds heller. Den sortens självständighet är farlig. När han inte kände till skulle han inte ha serverat. Men jag är rädd att det är mycket av den sortens frimodighet i våra dagar. Också på teologiska seminarer. Och då är det saligt om det finns några studenter som kan ropa sitt varningsrop. Det är död i grytan. Samtidigt är denna händelse också en åskådningsundervisning på ett annat sätt? För att också lära oss att genom tron kan det bittra förvandlas. I Lukas evangeliets tionde kapitel, vers 19 och 20, säger Jesus till sina lärjungar. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Men det påminner oss också som sagt om att Gud måste vara den som kontrollerar vad vi serverar. Vittnesbördets kock måste slå upp i ordets kokbok så vi vet vad vi lägger i grytan innan vi serverar andra och innan vi själva väljer att äta det. Andra kungabok fyra verserna 42 till och med 44. Och en man kom från Baal, Salisa, och förde med sig åt Guds förstlingsbröd, tjugo kornbröd och ax av grönskuren säd i sin påse. Då sade han, ge det åt folket att äta. Men hans tjänare sade, hur ska jag kunna sätta fram detta för hundra män? Han sade, ge det åt folket att äta. Ty så säger Herren, det skall äta och få över. Då satte han fram det för dem, och det åt och fick över som Herren hade sagt. Efter programmet slut så ber jag dig gärna läsa Johannesevangeliets sjätte kapitel. Och med det så får jag säga tack för den här gången. På återhörande, Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.